0: Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado sempre ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui. Que bom termos esta campanha para estarmos conectados ainda mais com o propósito de Deus. A família é o maior projeto de Deus na terra, é por isso que o inimigo se levanta tanto contra as famílias. É por isso que o diabo, ele luta tanto contra os matrimônios, os filhos, querendo destruir, querendo tirar a paz, mas graças a Deus nós temos um Cristo vivo, que nos conecta a uma vida plena de paz, ainda que haja circunstâncias é, contrárias, nós sabemos que podemos descansar e confiar, porque Deus é fiel. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite de sábado. Eu não sei como está o teu coração. E não sei como está a tua casa, a tua família. Mas nós estamos aqui num mover profético para este mês. Serão quatro sábados falando especificamente, ministrando especificamente sobre família. Sobre restauração, sobre não se conformar com aquilo que Deus não tem para mim e para você aleluias, e talvez você pode estar aqui sozinho, talvez a sua família não está aqui, quem sabe a sua família ainda não se converteu, eu quero dizer para ti, a, a quieta o teu coração e somente creia, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir todos os seus propósitos, eu me lembro que há 20 anos atrás, eu entrei, vai fazer 20 anos, no dia 13 de fevereiro, eu entrei sozinha numa igreja, levantando, minhas mãos, recebendo aquela palavra e aceitando a Jesus, e eu me lembro que a minha mãe da fé, ela disse para mim, Marisa: se você crê, Jesus pode trazer toda a sua família. Eu cheguei num dia que foi um culto de família, a palavra foi voltada para a família, e eu me lembro que quando o pastor dizia assim: Deus tem poder para restaurar a tua casa, Deus tem poder para restaurar a tua família, e você ter a família que você sempre desejou, não uma família perfeita, porque nós não somos perfeita, mas uma família em que Cristo está empetrada nela, aonde há amor, aonde há paz e há concordância e há sempre restituição, ele estava pregando e eu pensei assim dentro de mim, incrédula, desconhecedora da verdadeira palavra de Deus, eu pensei assim, só se eu morrer, nascer de novo em outra família. Quando eu disse isso, o pastor no altar disse assim, alguém está achando que precisa morrer e nascer de novo, ei, isso nunca vai existir, porque o homem é ordenado a morrer uma vez só, Deus está falando que hoje ele tem poder para restaurar a tua casa. Aleluia, e eu trago a mesma palavra profética que eu recebi há 20 anos para dar abertura a este propósito sobre família e dizer para ti que Deus Ele é poderoso para aproximar, para trazer, para juntar tu e a tua casa e servir o Senhor em plenitude. Aleluia, eu tenho né, a alegria de, de dizer que eu tomei aquela palavra, eu fiz como Abraão, eu imputei aquela palavra como justiça e no outro dia... Eu fui é, falar de Jesus para minha mãe. Eu fui falar de Jesus para meus irmãos. E para a glória e louvor. E amor de Deus. A minha família foi alcançada. Aleluia. Hoje tenho aqui minha mãe e minha irmã. Convertida através deste dia. Desta palavra profética. Meu esposo. A minha casa. Meus irmãos. Aleluia. E aquele que não está. Já já vai estar. E eu... Ontem falava com uma amiga minha de infância, e ela dizendo, e quando eu me converti eu preguei para ela, eu convidei ela, por muitas vezes eu, eu fui buscá-la para ir à igreja comigo, todas as vezes que eu vou ministrar na minha cidade, lá no interior de São Paulo, eu convido, ela vai. E ela aceitou a Jesus através é, do, do ministério que o Senhor tem me dado. Mas há 20 anos eu oro por ela. Eu me lembro que quando eu me converti, eu convidei ela. Nós tínhamos 20 anos. Ela é um pouco mais nova do que eu. E eles riram de mim, zombaram de mim. Me chamaram da irmã, oh glória. E ontem conversando com ela, que a gente ainda continua muito juntas, ainda estando distante. E ela emocionada dizendo, Marisa, como assim toda a tua família está na igreja? A sua mãe louva, a sua mãe é uma missionária, a Maíra louva. A tua tia é missionária, o teu primo é pastor, a tua outra... Pri... É tudo, e tudo começou através do meu sim para Deus. Através daquele dia que eu levantei as minhas mãos, ainda não havia ninguém cri... é, convertido na minha família. E eu trouxe meus irmãos... A Maíra é uma grande ganhadora de almas. Ela ganhou meu primo. Ela ganhou outras pessoas. E hoje, a minha família de sangue, uma grande parte, está na presença do Senhor. Por quê? Porque eu tomei posse da promessa. Eu tomei posse da herança da palavra do Senhor para a minha vida. E é em cima desta palavra que eu quero ministrar iniciar nesta noite. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Números, capítulo 27. Aleluia. Esta noite é uma noite em que você, em Deus, vai requerer tudo aquilo que é seu por direito. Aleluia, Números capítulo 27. Requerendo o direito da herança em Cristo Jesus. É noite de você requerer diante de Deus tudo aquilo que lhe foi proposto através da cruz, o calvário. Aleluia, eu repito, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua casa, mas Jesus está, por isso você está aqui nesta noite. Números capítulo 27. Assim mesmo como você está sentado, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluias. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés. Filho de José São estes os nomes das suas filhas Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza E apresentaram-se diante de Moisés E diante de Eleazar, O sacerdote, diante dos príncipes E diante de todo o povo à porta da tenda da congregação Dizendo Nosso pai morreu no deserto E não estava entre os que Rebeliaram contra o Senhor No grupo de Corá Mas ele morreu no seu próprio pecado E não teve filhos por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família? Porquanto não Só porque não teve filhos, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofead falam do que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai E fará passar a elas a herança de seu pai E falará aos filhos de Israel, dizendo Quando alguém morrer e não tiver filho Então fareis passar a sua herança à sua filha E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança aos parentes mais chegados da sua família. Para que possua isto aos filhos de Israel, será prescri prescrição de direito, como o Salvador ordenou a Moisés. incline os a sua face um minuto. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Palavra essa poderosa. Palavra essa, Senhor, que vem, Senhor, nos lembrar do direito que nós temos através de Ti, Jesus. Através de Ti, Jesus, que nos deu como co-herdeiros de Ti. Que o Senhor rasgou o véu através daquele, daquele grito, Pai está consumando. Para que nós possamos, nesta noite, requerer diante do Pai, tudo aquilo que é nosso por direito. Como disse Josué, eu não sei os outros, eu não sei aqueles, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para lhe confiar, para lhe entregar, para mais uma vez lhe consagrar a nossa família. Eu não sei como estão os corações que aqui entraram. Talvez entrou algum familiar aqui que não está conversando com outro. Ou quem sabe houve desentendimentos. Mas o teu sangue nos garante a restauração. O teu sangue garante o perdão, a reconciliação através de ti, Jesus. E que nós possamos nesta noite. Com o direito que o Senhor nos deu. Com aquilo que nos foi ortogado através. Da procuração que o Senhor nos dá no Teu nome. De dom, tomar posse da bênção e da herança. De, felic, de, de paz e felicidade no meio dos nossos. Obrigado, Pai. E nós sabemos que operando o Senhor, ninguém pode impedir o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Hoje, neste mês e todos os outros dias que virão pela frente. Em nome de Jesus e a igreja diz amém. Aleluias. Deixa eu explanar uma introdução para você entender quem foram essas irmãs. Essas irmãs de nome estranho, porém proféticos. Todos os israelitas têm os seus nomes proféticos. Todos os israelitas, quando colocam o nome, é diante da circunstância que está acontecendo, que estão vivendo. Ou aquilo que o pai quer colocar. O nome para um israelita também é uma herança. E essas moças, essas irmãs, cinco irmãs, elas nasceram em um tempo em que já fazia 40 anos que haviam espiado a terra de Canaã. Nós sabemos que quando Moisés, eles saíram do deserto, do Egito e eles foram para o deserto, o Senhor deu a ordem a Moisés a mandar espias à terra prometida, a terra de Canaã. E o Senhor chama Moisés e diz que ele, que ele pegasse doze homens, um de cada tribo. Para que fosse então sondar a terra de Canaã. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Desde o tempo de Abraão, Deus falava para os seus filhos. Que ele vos daria uma terra boa. Uma terra poderosa. Uma terra que manaria leite e mel. Que era a terra de Canaã. Que era a terra prometida. Era promessa e todos nós recebemos uma promessa. O Senhor certamente lhe fez uma promessa você que já tem a sua esposa já tem os teus filhos eu tenho certeza que antes que você se casasse o Senhor havia falado da promessa e você que ainda vai ter o Senhor tem falado para ti da promessa e quando o povo de Israel então é, eles recebem a promessa da terra prometida ainda ali no Egito quando eles saem do Egito, atravessa o Mar Vermelho, então eles se aproximam é, deste momento profético em que Moisés tem uma ordem de Deus. Para então separar as tribos, para designar o papel, a lei, a ordenança a cada um. Então Deus pede que Moisés mande que 12 homens de cada tribo vá a Canaã, a terra de Canaã, sondar aquela terra. Para ver como era, para que então eles pudessem tomar posse daquela terra que o Senhor já havia dado a eles. E cada um da, de sua tribo é escolhido por Moisés e entre eles está Caleb e Josué. E eles sobem, mas somente dois entenderam o propósito e a palavra de Deus. Dez deles entraram na terra, mas eles não viram o que tinha de bom na terra eles não colocaram os olhos nele na terra que manava leite e mel eles não colocaram os olhos nele na riqueza daquela terra, na bênção que havia naquela terra aqueles dez homens colocaram os olhos no gigante, nos filhos de Anáque, que era um gigante nas tribos ali que seriam todos inimigos deles mas enquanto esses dez homens incrédulos fixavam os olhos deles nos problemas nas dificuldades Enquanto eles colocavam os olhos nos obstáculos, na dificuldade. Ei, eu já estou numa palavra profética já de família. Toda a família tem, o seu, as suas, tem as suas diversidades, tem as suas dificuldades. E a terra prometida não era diferente. Mas dois homens, Josué e Caleb, quando eles... homens colocaram os olhos na riqueza daquela terra eles colocaram e entenderam que verdadeiramente Deus estava certo, a terra era boa, a terra manava leite e mel, colocaram os olhos nos cachos de uvas Colocaram os olhos em toda a riqueza que aquela terra tinha. Entendo uma coisa, preste atenção no que eu estou ministrando. Porque se você entender essa palavra. A tua família, a tua casa nunca mais será vista com os mesmos olhos. Eu sinto a presença do rei aqui. Caleb e Josué. Eles ficaram maravilhados com a beleza das frutas daquela terra. O cacho de uva, eles tiveram que colocar elas, é, é, encaixar elas num grande, numa grande vara. E Caleb e Josué colocaram no ombro e eles em dois tiveram que levar aquele cacho de uva. Todo cenário, toda circunstância, ela vai depender de onde você está colocando os teus olhos e no que você está apostando. Enquanto aqueles dez incrédulos... Colocaram os olhos só na dificuldade da terra. Só nos problemas que existiam na terra. Caleb e Josué. Eles olharam para a beleza. Para a riqueza. E para a verdade. Que o Senhor havia dito. Então desce aqueles dez homens. E chega contando para Moisés. Moisés disse como é a terra. A terra tem montanhas. A terra tem muitos inimigos. A terra tem gigantes, filhos de Enaque. A terra, ela é uma terra com muita dificuldade de se conquistar. Incrédulo, sabe por quê? Porque em todo o tempo o Senhor já havia dito que Ele já havia dado a eles aquela terra. Já era deles, não importa quem estava lá dentro. E quem entendeu isso? Josué e Caleb então eles não perderam tempo se preocupando com as dificuldades porque eles sabiam que as dificuldades eram de propriedade de Deus e que se aquela dificuldade estava dentro daquela terra Deus daria a eles força, estratégia e poder para vencer o que mais encheram os olhos deles era uma beleza daquela terra Sabe por que muitos lares não dão certo? Porque as pessoas insistem em colocar os olhos somente no problema. Nos viés contra. Eles insistem em em todo tempo os olhos é, no, no jeito complicado, na atitude complicada, na dureza do coração. É na, em frutos carnais que o Senhor, através do seu Espírito, tem poder e autoridade para transformar. E eles chegam dando a má notícia para Moisés. Dizendo assim, eu, e, e dizendo, falando em minhas palavras, expressando que acho que Deus havia se enganado. Que aquela terra não era boa e nem mandava leite. mel. Daqui a pouco chega. Ofegantes. Porque o cacho de uva era suculento. Era formoso. Como Deus havia dito. E Moisés, olha quem está vindo, Caleb e Josué, alegres e festejantes! Não trazem só as murmurações e as reclamações mas eles trazem a verdade de Deus quando eles desceram com aquele cacho de uva gigante eles desceram comprovando que Deus verdadeiramente falara a verdade e houve ali uma grande rebelião com aqueles dez homens incrédulos com Moisés eles queriam é, lutar, apedrejar eles criaram uma grande rebelião e Moisés então lançou uma palavra e disseram que eles não, não entrariam na terra de Canaã. Que eles morreriam, mas não entrariam. E por isso eles ficaram mais 40 anos no deserto. E só entrou Caleb, Josué e a nova geração porque eu precisei fazer essa explanação para você entender que quando eles passaram seus 40 anos, aqueles incrédulos rebeliados morreram e não entraram na terra de Canaã, então Moisés estava dividindo as heranças das 12 tribos, dividindo as terras, Por quê? porque quando eles entrassem em Canaã, eles iam possuir o território deles, cada tribo, cada, cada homem, cada autoridade da sua tribo. Eles teriam a sua terra, eles teriam o lugar certo. Segundo o que Jacó havia dado antes de morrer aos seus filhos. E então Moisés estava ali juntamente com Eliezer, que era o sacerdote. Estavam distribuindo as heranças. E a lei era que a herança ia, iria somente para os filhos homens. Naquela época a mulher não podia nem se levantar no meio da congregação que poderia ser apedrejadas mortas. Então eles começaram a dividir. Moisés começou a dividir segundo a lei que Deus já havia dado. Segundo a lei que ele já havia escrito. Mas de repente... No capítulo 27 O Senhor começa a falar sobre Cinco mulheres Que não tinha mais o seu pai Não tinha mais a mãe Porque nós entendemos que eles morreram ali Antes de Possuir, antes de tomar posse da terra O então, que eu quero que vocês entendam Que diante da lei de Moisés Elas não teriam direito a nenhum metro quadrado dentro da terra da promessa. Por quê? Porque, segundo aqui descreve a palavra, e nós entendemos, o seu pai, a sua mãe, não teve filho homens, tiveram cinco filhas mulheres. E segundo a lei de Moisés, elas não teriam direito à herança, elas não teriam direito de carregar o sobrenome do pai, eles eram da tribo de Manassés. É aqui nós encontramos cinco mulheres Que não se conformam Em perder aquilo que era delas por direito Nós encontramos cinco mulheres Que não se calaram diante daquilo Que elas deveriam lutar Que não era porque elas seriam mulheres Ou porque a lei as mandava apedrejar Sabe o que elas entenderam? Que acima da lei havia um Deus justo e amoroso Aleluias. Havia um Deus poderoso Havia um Deus tremendo Que pelejaria por elas Elas entenderam isso Certamente elas aprenderam com o pai e com a, e com a mãe Que o Deus que, que os resgatou do Egito O Deus que abriu o mar vermelho O Deus que derramou o maná do céu O Deus que deu, dava ordem à coluna de fogo O Deus que mandava que a nuvem os acompanhasse O Deus que não deixou que as suas vestimentas vestimentas de seus pais Não se gastassem 40 anos ali no deserto Era o Deus que não deixariam elas desamparadas eu estou aqui nessa noite para dizer, Deus não vai desamparar a tua família, Deus não vai deixar o teu casamento desamparado. Deus não vai permitir que os teus filhos andem desamparados. Se elas aceitasse, elas não iam ter nem onde morar. Iam ter que viver de favor. Um dia pedindo misericórdia para um, outro dia pedindo misericórdia para outros. Mas elas entenderam que elas eram herdeiras por direito. E um Deus que a gerou, um Deus que, que permitiu que na casa delas nascessem cinco mulheres. Era o mesmo Deus que não ia rejeitá-las. Requerendo o direito da herança através de Cristo Jesus. Eu desperto nesta noite a tua fé. Através de Jesus Cristo. Você não se conformar com a derrota. Com esses problemas. Que tem tirado a paz talvez da sua casa. Eu não sei qual é. A circunstância que talvez você está vivendo. Talvez é na saúde. Talvez é a solidão. Talvez é a necessidade. Talvez você está com problemas no seu matrimônio. Talvez é um filho que está afastado. Talvez o inimigo tenha o um cegado. Tenha um aprisionado no vício. No vício da droga, da bebida alcoólica. Nesses vícios malditos do inferno. Mas nesta noite. É noite de requerermos o direito. Que nos foi dado através de Jesus Cristo. E essas cinco irmãs. Eu posso vê-las fazendo a reunião familiar. Só tinha elas. O pai já havia falecido e a mãe também. Amados, a palavra do Senhor diz em Salmos 84, 18. Aleluias. Salmos 84, 18. Oh, glória. Se puder colocar para mim. Salmos 84, 18. Deixa eu abrir a Bíblia. Aleluia. Deixa eu ver onde está aqui. Não tenho o 18. Deixa eu ver se eu estou vendo certo. É Salmos... O Senhor diz, enquanto em 50, é 84.11, amados, desculpe aqui, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória e Ele não nega nenhum bem àqueles que andam retamente, amados, toma posse desta palavra, o Senhor Ele não nega porque o Senhor Deus é o sol e escudo E o Senhor dá graça e glória E nenhum bem Ele só nega ou ele nega Aos que andam retamente É bem claro a palavra Entenda que não é para qualquer um Ah, porque Deus é amor Ele me entende Ele entende que você precisa conhecer a verdade Ser liberta pela verdade Para então você ser herdeiro das promessas dela Só é herdeiro quem é filho só é herdeiro aquele que é reconhecido, ainda que não seja filho para estar no, testa no testamento, ele precisa ser escolhido, reconhecido. A mesma coisa de Daniel na cova dos leões. Há muitas pessoas que vivem com essa, com esta, é, com esta frase como se fosse um chavão. Ah, o Senhor vai me livrar da cova dos leões? Porque livrou Daniel, sim. Livrou Daniel de aproximadamente 70 leões Segundo os historiadores Famintos em Jesus. Mas por que o Senhor livrou eles? Porque Deus enviou anjos naquele, naquela cova e fez com que Daniel passasse a noite tranquilamente no meio daqueles leões famintos. Por quê? Porque quando o rei chama Daniel e diz o Deus que tu serve continuamente, ele há de ter te livrado. E ele grita lá de dentro, Oh, vive o rei sim, por Deus que eu sirvo continuamente. Ele enviou anjos porque ele viu em mim inocência. Nós somos pesados todos os dias Por Deus E o Senhor nos dá a oportunidade De andarmos retamente Aleluias E esta é a promessa de Salmos 84, 11 Dizendo que o Senhor não nega Ele não só nega bem algum Aos que andam retamente E elas entenderam isso Elas entenderam Que elas não eram culpadas De ter nascido mulher De não ter Irmão na família, isso era coisa de Deus, e o que, que elas fizeram? Se conformaram? Ah, é porque eu nasci para sofrer, ah, porque a minha família é, é uma família desgarrada, a família que não tem sorte, amados. Aquele que está em Cristo Jesus torna-se nova criatura, a palavra garante todas as coisas se faz novo quando eu vi o pastor pregando quando eu pensei aqui no meu coração e o pastor disse, tem pessoas aqui que estão achando e pensando que vai ser feliz só se nascer em outra vida, não o Senhor está dizendo que se você crê, a partir de hoje, ele muda o cativeiro da tua casa, ele muda o cativeiro da tua história e eu como profetiza do Senhor nesta noite, se você crê, ainda hoje, o Senhor vai mudar a história da tua família nesta noite, ele vai estourar Tu e a tua casa servirão ao Senhor em plenitude de alegria Uh, aplauda Jesus Me dá mais microfone, por favor, mais microfone Aleluia E eu tomei posse No outro dia Eu saí semeando aquilo que eu havia ouvido E eu tenho colhido até o dia de hoje e aquelas cinco moças fizeram uma reunião. A reunião na sua casa. A mais velha era, era a Makla. Makla. Esse nome em hebreu quer dizer confiança. A irmã mais velha é confiante. Ela chama as suas quatro irmãs e diz, olha, nós confiamos no Deus de nossos pais. Nós confiamos nas, na, na, em tudo aquilo que Ele nos contou a respeito de Deus. Que chama ela, sua irmã, sua segunda irmã, Noa. Noa. Noa quer significa aquela que se não, não se detém. Aquela que não deixa que nada e ninguém a detém. Ela disse, Noa. E Noa não permitiu que a circunstância, que o medo da lei, o medo da morte, o medo da pedrada... Ela não permitiu que isso a abarrasse e dissesse para sua irmã. É mácula dizendo assim, não, eu acho que não é bom. Você precisa ter confiança no Senhor. E você não pode deixar que nada te detém. De viver o propósito de Deus você não pode deixar que nada impeça, que nada te segure e te impeça de estar aqui neste mês, buscando e clamando e chorando, se for possível pela tua casa, porque o é um Deus de Israel, o Cristo vivo, Ele é poderoso para mudar cativeiro eu vejo nesta noite, eu ouço barulho nesta noite, de cativeiros sendo quebrados barreiras sendo destruídas eu ouço barulho de gigante caindo por terra, porque eu Chama Noah, fala, chama a terceira Ogla. Até parece nome desses filmes de desenho, né? Chama Ogla. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Ela não amarrou os pés na amargura. Ela não está ai, porque eu não vou porque eu estou triste porque nós fomos é, desprezados por Deus porque Deus nos, oh, não deixa que nada não deixe que este mundo te amarre não deixe que este mundo amarre os teus pés não deixe que sentimentos da tua carne te amarre e te impeça de clamar orar jesuar. Jesus JESUS esse mês JESUS este mês pelo teu casamento mulher Jesus e mamãe pelo teu filho. Ah, pastor, o meu filho está na droga, mas o sangue de Jesus é poderoso para neutralizar todo o poder desta porcaria de droga. Ah, porque eu quero me casar. Jesus é poderoso para te abençoar. e chama esta que não está amarrada aos cuidados deste amarrada aos cuidados né, daquele tempo, mas que andava pela fé em Deus todos os dias, lembrando do que o pai e a mãe falavam a respeito de Deus. E depois a reunião começou a se, se, a se iniciar e eu posso ver elas sentadas na tenda e chama a quarta irmã, Milka. Milca significa aquela que tem autoridade. Autoridade, não autoritária. Nós temos que ter a autoridade de Deus na nossa vida. Elas não eram autoritárias. Elas tinham a autoridade de Deus. A autoridade de Deus vem junto com a humildade. Vem junto com a, 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 a prudência. Junto com o domínio próprio. E junto com a manifestação do Espírito Santo. Que é a sabedoria para a nossa vida. Aleluias. Aleluias. Ela representa a autoridade de Deus. Sobre cada um e cada uma de nós. E chega a quarta, Tirza. Por fim. Tirza significa aquela que deleita. Isso quer dizer para nós hoje. Que não importa a circunstância, vamos deleitar na promessa. Vamos deleitar na verdade de Deus. Vamos deleitar nesta verdade que nos está ortogada através do Espírito Santo. Que mil cairão do nosso lado, dez mil à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. A nossa casa vai permanecer, o nosso lar vai continuar a estar estruturado na rocha que é Cristo Jesus. E elas conversam entre si e dizem, nós não vamos aceitar isso. Porque é a lei de Moisés. Mas o Deus que os nossos pais nos falaram, ele jamais nos deixaria desamparada. Se o nosso Deus é o Deus de nossos pais, que não os desamparou no Egito, que não os desamparou no deserto, não, nos fez, não os fez morrer de fome de sede, ele também não vai fazer conosco. E esse é o Deus que nós servimos, Guilherme. É um Deus que não nos desampara. Aleluia. Nunca vi o filho. Nem de Garupau, Nem a sua descendência. Passa necessidade. E elas pegam. Respiram fundo. E fazem o quê? Elas vão até o arraial, onde estava tendo a reunião, aonde estava tendo ali é, a assembleia, só os homens, só os descendentes das tribos, pela lei, elas não poderiam se apresentar ali, pelas leis, elas poderiam ser apedrejadas, mas diante de Deus elas estavam justas, e eu quero dizer nesta noite, não importa, o que o inimigo quer te acusar, ou quer te apontar, se você se arrependeu, se você abandonou o seu pecado. E se você tem se alinhado com ele. O sangue de Cristo te justifica nesta noite. O nome de Jesus é como advogado seu diante do tribunal desta noite. E elas vão e se apresentam diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote. E diante de todos os príncipes e diante de todo o povo A porta da tenda da congregação Imagina as cinco chegando lá As cinco As cinco moças Aparentemente todo mundo olhava com os olhos de, de desprezo de, de coitadas Porque todo mundo conhecia, todo mundo ainda Que eram milhares de pessoas Eram as tribos e eles sabiam que elas eram filhas de, filha de Zelofeade. Sabia que ele havia morrido, que a mãe havia morrido e que não tinha irmão e que elas iam viver a mendigar. Quantas vezes talvez olharam para você com um olho de desprezo? Só por algo que você momentaneamente não tinha ou não tem. Eu estou aqui como voz profética nesta noite para te dizer: levanta a tua cabeça. Levanta sua cabeça e vai diante do Todo-Poderoso. Elas não podiam falar com Deus diretamente, só Moisés podia falar com Deus. Então elas foram na fonte. E elas chegaram lá e se apresentaram dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e eles não estavam, e eles não estavam entre os quais as, é, é, rebeliaram contra o Senhor. É por isso que eu dei a introdução. O pai delas. Não estava no meio daqueles dez que se rebeliaram contra Moisés. Ela disse: assim, o nosso pai não morreu pelo pecado da rebelião. Ele morreu pelo seu próprio pecado, pela sua, pela sua natureza adâmica. Vamos esclarecer. Ele não se rebeliou contra Deus. Ele não morreu por castigo da rebelião. Aleluia. E elas continuaram aqui dizendo e, é, é, Nosso pai não morreu no deserto E não estava entre os que se ajuntaram Contra o Senhor no grupo de Corá Mas morreu no seu próprio pecado E não teve filhos Filhos quando diz aqui é o um filho homem Por que se tiraria o nome De nosso pai do meio da nossa família Elas estavam lá Requerendo dizendo por quê? É justo Por nós não sermos Filho homem nós perdemos o nome do nosso pai? É justo por nós não sermos homens? Por o nosso pai não ter tido um filho homem? Nós não temos a herança que é por direito de nosso pai? E sair daqui e viver a mendigar? Só porque a lei de Moisés diz que a mulher não tem o direito? Ei! Deus não é um Deus que faz acepção. Se é pobre, se é rico, se tem, se não tem. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não disse, ei homem, vai por todo mundo. Ele disse: Ide todo aquele que crer e for batizado. Oh, glória, esse é o meu Deus. Que chama aquele que está disposto a ir. Chama aquela que está disposta aí, como Maria Madalena. Estava na madrugada de domingo enquanto os discípulos. Maria Madalena estava lá, dizendo, achando que era o um jardineiro, dizendo onde você colocou ele, me diga que eu vou buscá-lo. Deus está convocando uma igreja com ousadia. Uma igreja confiante, confiante como essas mulheres. E ela que continuou dizendo, porquanto não teve filhos, Dá-nos a possessão, ou seja, dá-nos a herança entre os irmãos do nosso pai. Porque a herança iria para os irmãos do pai delas. Uma injustiça. E aprenda uma coisa, igreja. Se há é uma coisa que o nosso Deus jamais será, é injusto. Ele é justo. Prometeria e não cumpriria? Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. E quando ela chega diante dEle e diz isso. A palavra do Senhor diz que Moisés não soube o que dizer. Moisés não soube o que responder a elas, Luana. Talvez Moisés engoliu seco. Olhou para o sacerdote, olhou para os príncipes. Os príncipes talvez assim, isso aí é problema seu, Moisés e de Deus. Tem coisas que é só eu e você e Deus Ninguém sabe falar por nós Ninguém vai conseguir responder por mim e por você A não ser nós Diante do Todo-Poderoso E a palavra do Senhor diz que então Moisés pegou a causa daquelas cinco filhas E levou diante do Todo-Poderoso Levou diante do Todo-Poderoso Coloca para mim Atos Efésios 3,14 Efésios 3,14 oh, 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 oh. Nesta noite, a noite de você já começar a pegar a tua causa Por esta causa Paulo, Paulo escreveu Por esta causa Eu me ponho de joelhos diante do Pai este mês é uma causa familiar é a oportunidade que você tem de ver o poder de Deus se manifestando dentro da tua casa e Moisés colocou a causa daquelas filhas que requeriram foram requerer foram pleitear diante de Moisés o que era justo eu não sei qual tem sido a última palavra talvez o amor que acabou a paciência talvez não estão tendo compatibilidade talvez é as finanças a dívida chegou o bancarrota está batendo na porta não importa o problema o que importa é você reconhecer quem é Deus na tua vida quem é Jesus na sua vida? E colocar esta causa que cada um tem diante do Senhor. Aleluia, Moisés. No 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor e disse o Senhor a é Moisés. Ele disse, Senhor, elas foram diante de mim, Senhor. E elas falaram que o pai dela não estava e realmente não estava. Porque Moisés sabia quem estava e quem não estava. Houve uma conversação entre Moisés e Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Se, se Moisés foi até Deus, Moisés não queria ser injusto. E quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor falou com Moisés, dizendo, Moisés, as filhas de Zelofeade falam do que é justo. Moisés, elas estão certas. Certamente, Moisés, certamente, é a palavra que está aqui na minha tradução certamente, provavelmente lhes dará possessão de herança entre os irmãos e seu pai e fará passar a elas vai pegar as heranças que os irmãos já estavam tomando posse e vai dar na mão delas porque elas são herdeiras por direito Moisés ninguém vai roubar o que é seu ninguém vai Roubar o sonho da tua família. Ninguém vai roubar o sonho do eu e a minha casa, serviremos o Senhor. Não vai ser o vício, não vai ser o adultério, não vai ser nenhuma praga do inferno. Porque esta campanha é para estourar cativeiro. Esta campanha é para mudar histórias nesta cidade do morro da fumaça, em lares que assim crerem. Aleluia! Aleluia! E aquelas cinco moças ali. Talvez alguém esperando, dizendo: Moisés, talvez vai descer e mandar, que Deus mandou apedrejar elas. Ei. Deus é justo, Ele é justo. E hoje você não precisa ir até Moisés. O véu do templo foi rasgado. E você tem oportunidade hoje, enquanto eu ministro essa palavra profética. Você entrar no santo do santo. E dizer, Senhor, eu estou aqui pela minha família. Eu me lembro que naquele dia que eu me converti naquele culto. O final da mensagem. O pastor disse, e eu assustada. Que era o primeiro dia mesmo naquela igreja. E um povo avivado. E o pastor, na, oração, na hora da oração todo mundo em pé, o louvor já estava posicionado e eu ali ouvindo aquela palavra aquela palavra entrando no meu coração o louvor já tinha quebrado barreiras na minha vida, por isso o louvor que sobe aqui em cima precisa estar consagrado precisa estar totalmente entregue ao Senhor porque a partir do momento que o louvor inicia, os céus começam a se mover no meio da igreja e barreiras começam a ser destruídas, cativeiros começam a ser a quebrados e o pastor disse assim, se você crê que hoje Jesus ele entra na tua casa. Se você crê que hoje o Senhor começa a mudar a história da tua família. Minha família estava toda dispersa. Meu pai havia falecido quatro 4 anos e a gente sofria muito. A Maíra tinha 10 anos na época quando meu pai faleceu ela tinha 10 anos quando eu aceitei a Jesus ela tinha 13 todos estavam sofrendo o diabo achou que estava vencido, tinha vencido e o pastor disse: Se você crer, você vai bater os teus pés no chão e você vai começar a requerer, dizendo: Senhor, eu quero a minha família de volta. Senhor, restaura a minha família. E de repente parecia que havia um exército dentro daquela igreja marchando. E eu olhei para a direita, marchando, olhei para a esquerda. Eu falei, o quê? Eu também marcho. E eu comecei a dizer no meu primeiro dia numa igreja: dizendo: Senhor, se tudo isso é verdade, eu quero a minha família de volta aleluias e eu marchando ali, já parecia que eu né, já estava ali há tempos e no outro dia o Espírito Santo convenceu toda a minha família que eu fui atrás dizendo, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, eu sou evangélica e, e isso foi uma quarta-feira terça-feira eu acho e eu disse, senhora, na quinta-feira tem curto e vocês vão tudo Vamos tudo para o culto. Fui até minha mãe. Meus irmãos. E fui renunciando. Fui renunciando namoro. Fui renunciando ao pecado. Eu me lembro, amados, quando o Espírito Santo ele entra no nosso coração. Uf quando o Espírito Santo ele entra verdadeiramente, quando verdadeiramente você se arrepende e decide viver a Cristo, ele entra na tua vida, porque eu me lembro como se fosse hoje, eu saindo da porta da igreja, bem assim tinha um, um trailer de cachorro quente, e eu me lembro que eu olhei para aquele trailer e eu disse da maneira que eu entrei aqui eu não posso mais viver, quando eu entrei nessa igreja, eu era uma pessoa, ou eu me torno outra pessoa, ou eu continuo ou ser o fracasso que eu era, e fracasso ou não você mais. O Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo tem que te convencer, porque se você não crer, se você não decidir, você impede. Deus, ele podia ter feito tudo isso, ele podia ter, sem aquelas mulheres pedir, sem aquelas moças pedir, ele poderia ter é, intervido, ele poderia ter falado com Moisés. Mas sabe de uma coisa? O Senhor nos deu livre-arbítrio. E Ele respeita aquilo que Ele nos deu. Ele respeita, Verônica. Ele só faz aquilo que nós permitimos. Ele só atende aquilo que nós pedimos. Aleluia, a palavra é clara nisso. A palavra é clara em nos fazer entender isso. Aleluia. Aleluias. Primeira João 5:14. Primeira João, Primeira Carta de João 5:14. Aleluias. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aqui, amados, se pedirmos alguma coisa, segundo a minha vontade, segundo a tua vontade. Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Por que a vontade dele? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade dele para mim para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Jeremias capítulo 29 diz, pensei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Mateus 7 8, também fala sobre isso. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Ele espera que você, porque elas receberam a vitória. Porque elas requereram. Porque elas foram reivindicar o que era delas por direito. E nós temos essa liberdade através de Jesus Cristo diante de Deus. De dizer, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Hoje eu sou serva do Senhor, sacerdotisa real do Senhor. E eu tenho direito a todas as heranças nesta terra e no que está por vir. Eu não aceito aquilo que o inimigo tem proposto. E o Senhor vai olhar para o meu coração. Se eu tenho andado reta. Se eu tenho andado justo através de Jesus que disse é a sua palavra. A vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável. E vai superar o meu pedido. A vontade de Deus. Ela sempre vai superar o que você pediu. Vai superar, sempre vai ser infinitamente melhor. Salmos 9 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Salmos 121, 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Segundo Samuel 22, 36, tu me das o teu escudo de livramento e a tua ajuda me faz forte. Porque elas receberam? Porque elas não se conformaram. Você não pode se conformar com aquilo que não é de Deus para a tua casa. Você tem que somente aceitar o que é promessa. A palavra do Senhor diz que as promessas do Senhor, elas não trazem dor. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Mas é fonte de toda a riqueza. E quando, então, o Senhor falou com Moisés, olha o que essas mulheres conquistaram. Elas não conquistaram só para o dia dela, para a geração dela, para a família dela. Elas conquistaram através de uma atitude, através de uma verdade, através de uma justa justiça para todo o povo de Israel. E isso acontece até o dia de hoje. No dia de hoje em Israel, sendo uma família, nascem dez mulheres e nenhum homem por causa das filhas de Zelofeate, elas são dignas e têm o direito de receber a herança, porque há milhares de anos atrás, cinco mulheres não se conformaram, e elas requereram, e Deus gostou. Deus gosta de ousadia, não se entregue, não fique aí entregue, ah, porque está ruim, porque está isso, se levante. Não se entregue, amadas, maior é aquele que está conosco, ah, porque no passado, porque não importa, é hoje, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e a tua mente tem que ser renovada, o teu entendimento tem que ser renovado no Senhor. Aleluia. E o Senhor disse mais a Moisés. Falará aos filhos de Israel dizendo. Quando alguém morrer e não tiver filho. Então fareis passar a sua herança a sua filha. Ei, não é só para a casa dela não. É para outros. Fala para todos os outros. Fala para todas as tribos. <risos> o que você está fazendo hoje pela tua casa. Passará de geração a geração. O Cristo que tu tens levado para dentro da tua casa hoje. O verdadeiro Cristo. Até que Jesus volte. Passará de geração em geração. Talvez a maldição te acompanhou até aqui. Mas aqui para frente é só bênção e milagre. Talvez houve é, enfermidades. Famílias. Vó vó, pai, mãe. Talvez você está aí chegando, esperando chegar em você, não vai chegar não. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías que o Senhor levou na cruz toda a enfermidade. Todo o castigo que nos três pais foi lançado sobre Ele. Você não pode aceitar aquilo que não é da parte de Deus para a tua vida. Você tem que dizer, Senhor, eu só aceito a tua vontade para a minha casa. Só a tua vontade, Senhor, eu quero para a minha vida. Ainda que não seja minha, Senhor, mas eu tenho aprendido nesta noite que a Tua vontade ela é muito melhor do que a minha. Ela vai me surpreender muito mais. Ela vai me trazer paz, alegria. E o Senhor continuou dizendo. E se não tiver filha, então a sua herança darei ao irmão deles. Os irmãos só vai ter a herança, os irmãos do pai, só se não tiver nenhuma mulher. Deus não faz excepção de pessoas. Deus ama todos de maneira igual. Deus ama a tua casa. Deus ama o seu casamento. Deus ama os teus filhos. Deus ama você. Você é especial. Você é especial, mas por que tanto sofrimento? Aonde Deus está no meio de todo esse sofrimento? Ele está quando Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por você. E você ser livre de toda essa maldição. O amor de cristo o amor de deus na nossa vida ele é revelado através de Jesus cristo sendo entregue como cordeiro vivo eu me lembro um dia talvez eu já contei aqui em uma das minhas ministrações quando eu ainda estava morando nos estados unidos que eu estava num culto de eu ouvindo um culto de joyce Meyer, e ela contando no, no, no estado do Texas uma grande igreja onde havia um grande coral e um, um o líder do coral era um homem muito amado, muito querido por toda a igreja. E ele tinha um filho. E ele estava preparando este filho para substituí-lo. E esse filho também é, é, tinha a mesma carisma do pai diante da igreja. A igreja o amava. Até que um dia do nada esse filho adoece. E o diagnóstico chega, era um câncer. E o pai e a igreja em todos os Estados Unidos começam a orar por esse moço. E um dia no hospital o filho muito mal... Ele no quarto, de espera, na sala de espera com a sua esposa. E toda a igreja orando, e campanha de oração, e todos crendo no milagre. E um dia que o moço não passou bem, chega um médico muito triste no quarto. E diz para ele, chama ele pelo nome diz, o seu filho não aguentou e partiu. Joyce Maia, conta que este pai começou a gritar. Ele saiu daquela sala e foi para um corredor onde tinha café. E ali ele começou a chorar. E ele deu um soco na mesa. E ele disse, Deus! Aonde o Senhor estava que deixou o meu filho morrer? E Deus falou com voz audível para ele. No mesmo lugar, quando o meu filho morreu por você na cruz. mesmo lugar e disse para ele, meu filho a minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa naquela mesma hora um refrigério veio sobre ele ele agradeceu a Deus consolou a sua esposa e aceitou a coisa, amados, que nós não entendemos, mas aceitamos e cremos na promessa eterna do Senhor o que eu quero dizer, nós não estamos aqui para questionar Nós estamos aqui para orar, para requerer Para estar diante de Deus Andar retamente, para ser merecedor Através de Cristo Jesus, das promessas E não aceitar aquilo que não vem de Deus <risos> Hoje todo Israel Tem esta cláusula Que aquelas cinco filhas Se levantou e batalhou Pela casa delas e pelas suas gerações. Aleluias. Romanos 12, 12 diz: Alegrem-se na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Romanos 5:5: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Lucas 1:37: pois nada é impossível para Deus. Eu quero que você faça um propósito com Deus. O Espírito Santo de Deus pela tua casa. Vai ser quatro sábados hoje mais três. Eu e a pastora vamos estar ministrando este mês. E eu quero crer e eu quero, nós vamos ter testemunho, pastora Nasa. Haverá testemunho de lares restaurados diárias na sua vida. Talvez você está bem na sua casa, mas talvez é uma maldição na tua vida financeira. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser dizimista e ofertante, senão não adianta nada. Tem que ser fiel. Vai para a Bíblia, vai ler a Bíblia. Talvez seja na saúde. Talvez é na tua área, no teu coração. Talvez o problema é com você, é uma depressão, é uma angústia, talvez é algo que vinha de pai para mãe. É, isso tem que parar. E o poder de Deus tem que te aperfeiçoar. O poder de Deus tem que ser manifesto na tua vida. E você tem que viver esta promessa. Você tem que viver este milagre. Primeira Pedro, nós lemos já 1, 3 e 4... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma, uma esperança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar guardada nos céus para vós. Somos herdeiros de Deus, fomos gerados. De novo, pela misericórdia de Jesus Cristo, para sermos herdeiro com Ele, uma herança incorruptível, conforme o versículo acima. Gerados de novo, por quê? Porque éramos jambuzeiro bravo, oliveira brava. O louvor pode subir. Oh, aleluias! aleluias! Fomos adotados por Jesus. porque Romanos 8,15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Mas recebeste o Espírito Santo de adoção de filhos. Pelo qual clamamos, Abba Pai. O Espírito Santo testifica confirmando esta adoção. Você é herdeiro. Entendo o que a pastora está falando. Você não foi salvo para viver numa vida de angústia. Para viver numa vida de opressão familiar. Ei mulher. Seja uma mulher sábia uma mulher que ora pelo seu casamento uma mulher que, que vigia uma mulher que paga o preço que preço, pastora, Jesus já pagou na cruz do Calvário, sim, ele pagou da tua salvação, agora para os principais das trevas ele não permanecer no meio de falhas e brechas você só vai orar, fechar isto através da oração através do Jesus, através da vigilância de um, de um espírito dominado pelo Espírito de Deus entenda uma coisa, não é você que vai mudar, eu não posso mudar mudar ninguém, você não pode mudar ninguém, a não ser o Espírito de Deus e para isso você tem que fazer como essas cinco filhas e ir até o Senhor e dizer Senhor, entra na minha casa entra na minha vida